0: Hoy les traigo este excelente libro de Madeleine Miller, la canción de Aquiles, que es el tercero y último que estamos haciendo en esta semana de la Antigua Grecia. El primero que hicimos fue la Iliada, el lunes, el miércoles hicimos la Odisea, ambos libros de Homero, o por lo menos atribuidos a Homero, pero ambos libros son de hace 2.800 años. No tiene nada de malo, por supuesto, para saber lo que era la Antigua Grecia, la cultura, eh, su literatura de la época es lo importante, pero a mí me gustó, o mejor dicho, elegí este libro por tres razones específicas, esa siendo la primera, una ventana a ese mundo, porque Madeleine Miller, de una manera excelente me parece, nos da más contexto a toda esta historia. La Iliada arranca en el noveno año ya de la guerra, con un Aquiles que ya es grande, ya es adorado, ya es el dios, o mitad dios, mitad hombre, respetado por, por toda la sociedad de Atenas, de Grecia... La Odisea es 10 años después de eso, con, con Ulises buscando regresar. ¿Pero qué pasó antes de todo esto? Y no solamente cómo empezó la guerra de Troya, sino cómo era el mundo, cómo eran estos personajes antes de eso, y ella nos da una ventana a ese mundo y por eso es que me gustó tanto este libro. Esa es la primera razón. La segunda razón por la cual elegí a esta autora específicamente es porque ella es una profesora del latín y del griego clásico. y estudió esto en la Universidad de Brown, muy respetada en Estados Unidos, Estados Unidos y empezó ahí su mitología, su interés por la mitología griega y eso importa mucho. Yo tuve la fortuna de tener un profesor de filosofía en la universidad que hablaba eh, griego clásico y él decía si tú quieres ser buen, un buen académico de esa época, si tú quieres ent entender bien lo que escribió Platón, lo que escribió Aristóteles, lo que escribió Platón sobre Sócrates, tienes que saber ese idioma porque hay ciertas palabras que que tú vas a tener que interpretarlas, no van a tener una traducción exacta al mundo moderno. Entonces, importa entender ese mundo y eh, eso se, se manifiesta mucho en esta historia ya veremos cómo y se manifiesta mucho en, en, en Homero eh, la, la misma Iliada tiene distintas versiones si colocan en Google la Iliada traducida por y te van a salir distintos nombres que son las versiones aceptadas por distintos grupos porque ciertas personas agarraron ciertas palabras y las interpretaron de cierta manera pero es difícil eh, entender qué es lo que alguien de hace 2.800 años quiso decir con una palabra por lo tanto eh, creo que Madeline Miller es alguien que está bien posicionada para interpretar las maneras como, como ella quiera. Y tercero, que es, bueno este libro ha sido... Aquí, será, no sé si controversia es la palabra correcta, yo, yo, yo no le vi nada de controversia cuando lo leí, pero sí veo... Eh, eh, sí, no les voy a arruinar el libro por si acaso con esta información, pero en el resumen vemos un Aquiles y Patroclo que tienen una relación íntima, una relación sexual, una relación homosexual entre ellos, y entonces está esa controversia de que si Aquiles en verdad era gay o no, que no es nueva, por si acaso, eso no lo inventó Madeleine Miller, eso tiene tiempo y vamos a creo que es importante hablar sobre eso. Así que empecemos con el contexto histórico de la práctica de, de la homosexualidad dentro de la Antigua Grecia. Primero hay que aclarar esa palabra, homosexual. ¿Qué significa ser homosexual? Es una definición que varía en el tiempo, en las culturas, en las regiones. Ser homosexual... En España quizás es diferente culturalmente lo que significa ser homosexual en República Dominicana, en el Medio Oriente, en ciertas partes de África. Son, son conceptos diferentes. En, un, en ciertos lugares significa estar atraído sexualmente y exclusivamente por tu mismo sexo. En otros es simplemente experimentar con el otro sexo. En otros esa regla solamente aplica para los hombres, no para las mujeres, etc. Etcétera, etcétera. El punto es que ese concepto es un concepto moderno que a veces tratamos de aplicarlo para cosas del pasado cuando no se manejaba de la misma manera. Hay un profesor de, la universidad, de una universidad en Estados Unidos que sugiere que para la antigua Grecia utilicemos el término homoerotismo, no homosexual, porque homoerotismo es más parecido a como ellos lo veían, a lo que como quizás el mundo moderno lo ve. Porque esas, esos hombres y mujeres, en verdad la historia reportada muestran mucho más hombres, y tristemente, desafortunadamente, que mujeres, entonces casi todos estos ejemplos son hombres con hombres, no mujeres con mujeres, pero sí hay evidencia del lesbianismo, por supuesto. Pero estos hombres de la Antigua Grecia, sí, sí existían los homosexuales, versión moderna, por decirlo así, sí existían esos hombres que solamente les gustaban los hombres, por supuesto, eso siempre ha existido, pero la, la práctica que está muy registrada en la literatura, en la historia, eran personas que se sentían atraídas a su mismo sexo, pero también practicaban lo que dice el autor, el heteroerotismo. Practicaban el homoerotismo y el heteroerotismo. Así que en líneas generales, siempre hay gente que se queja, pero en líneas generales, la mayoría de las personas en esta cultura veían a esto como algo perfectamente normal, porque creo que sí lo ha sido a través de la historia, perfectamente normal. Es una sociedad quizá más moderna que le ha puesto un, un freno a eso. Ahora, ¿por qué la antigua Grecia pensaba así y no otras culturas de la época pensaban así? Bueno... Por varias razones, la restricción de la mujer, que eso era común en todas las culturas, pero al fin de cuentas también existía en la Antigua Grecia. La mujer es, era vendida, básicamente, era propiedad de su padre. Y si tú querías tener a esa mujer en matrimonio, que querías tener sexo con ella, tenías que cortearla, no a ella, en verdad, al padre, y ofrecerle dinero, propiedades, estatus socioeconómico, apellido, etc. Eso es un proceso que tarda. Y obviamente que es el punto principal por el cual esto es aceptado en la Antigua Grecia y no en otros lugares, la cultura de la Antigua Grecia crea una, una, una hermandad entre los hombres desde muy jóvenes. ¿no? El entrenamiento militar, el entrenamiento para la guerra, si recuerdan los espartanos, en la película 300, ya hablamos un poco sobre eso en los resúmenes también. La desnudez es muy común en los deportes. En los, por supuesto los griegos inventan las olimpiadas y ellos in, en, este, en esta época lo, todas las disciplinas de las olimpiadas se practicaban desnudos se promovía mucho la belleza del hombre, muy parecido quizás a, a la mujer de hoy en día. Y eso tiene un valor en las competencias atléticas, tu, tu, tu apariencia física, parece como en la gimnasia, no cómo tú aterrizas y cómo te vistes, es un valor subjetivo. Y se cree que en ese espacio, esa combinación de distintos factores, se desarrolló de una manera normal esta práctica del homoerotismo. De hecho, el mismo Zeus es pintado en una obra, el dios principal, no el dios mayor de esta cultura, hay una obra que él es pintado secuestrando sexualmente a otro hombre, teniendo, por supuesto, relaciones con él. Eh, Calipso en la Odisea, la diosa que secuestra a Ulises, se queja de esto. es uno de sus argumentos. ¿Por qué me van a quitar a mí a mi hombre, si ustedes han estado violando por donde les dé la gana y todo esto? Y yo que soy mujer me van a, me van a fregar. Eh, entonces la práctica era perfectamente normal. Ahora, aquí viene algo muy oscuro eh, de esta época, o por lo menos para nosotros. Supongo que en esa época lo veía normal, pero para nosotros hoy en día no lo vemos así. Muchas de estas relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, específicamente entre hombres, solían ser pedófilos. En verdad eran hombres maestros intelectuales que tenían sexo con sus discípulos que solían ser niños en su adolescencia. Por ejemplo, Sócrates se sentía muy atraído por los chicos adolescentes que lo seguían, que lo admiraban. Platón escribió mucho sobre eso, pero también nos escribe que Sócrates no tuvo sexo con ellos, fue un amor extremadamente platónico. De ahí viene el término. No, no específicamente este ejemplo de Sócrates, pero Platón explica los distintos tipos de amores y ese es uno. Entonces Sócrates, para no afectar, él sentía que tenía una relación muy, muy espiritual, muy demente, intelectual con estos discípulos y él no quería sustituirla con un carácter sensual o sexual, y por lo tanto mantuvo eso separado. Pero no es que él estaba en contra de esa relación, eso era perfectamente normal. Todos esos hombres de la Antigua Grecia practicaron sexo con otros hombres. Tristemente, muchos de esos hombres eran niños, pero es, es complicado explicar esa relación en esa época. Eh, el hombre mayor tenía un papel como de mentor, cuidaba, cubría los gastos de manutención, los gastos de educación de sus niños menores. Tenían una conexión, como ya mencioné, sexual, pero también había una conexión como de amistad, de confianza y todo el mundo lo veía normal en esa época. Ahora, dentro de lo normal siempre hay un límite. Eh, ninguna cultura permite todo. Creo que la anarquía como tal en ese, en ese sentido creo que no, no estoy seguro que ha existido en algún punto de la historia. Uno de los límites que lo, la práctica homoerótica específicamente tenía límites Era con ejemplo, los matrimonios No hay documentos que muestren que existía el matrimonio entre hombres eh, No hay evidencia eh, como tal Sócrates tiene una esposa, por ejemplo eh, Y también recordemos que el libro de Madeleine Miller Está basado en la Iliada, está basado en la Odisea Y eso es ocho, en el año 800 a.C. La mayoría de la evidencia que tenemos de la Antigua Grecia Viene en verdad de 300 años después de eso que es esto, los, los grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles Esa época de la historia está mucho mejor reportada que lo que estuvo en el mundo de Homero Que está más cercano al mundo de la oralidad que ya hemos discutido No significa que eran culturas diferentes, la evidencia muestra que probablemente hacían cosas parecidas Pero hay varios documentos que muestran que, por ejemplo, era mal visto Y lo veremos en el libro de Madeline Miller Ok, también puedes tener sexo con hombres, pero no siempre no, no puedes tener sexo exclusivamente con hombres, como que eventualmente tu rol es casarte con una mujer y todo esto. Entonces, es complicado, no no, no sé cómo describirlo, pero esa era la cultura, eso es lo que se hacía. Tú te criabas en, en un mundo de guerreros, en un mundo de hombres que eran glorificados por su cuerpo, tanto para la guerra como para los deportes, siempre están desnudos, había experimentación sexual. Si querías ser de la aristocracia, de la alta sociedad, podías tener a tu propio maestro, y ese maestro y tú podían tener una conexión sexual y todo esto era visto, visto normal, al mismo tiempo no podía estar exclusivamente quizás con un hombre siempre porque eventualmente tenías que, que dar un paso, no es que te lo iban a prohibir, no te iban a quemar en la hoguera ni nada por el estilo, pero te iban a ver de mala manera, quizás uno que otro comentario el punto es que con todo ese contexto histórico es que Madeleine Miller decide hacer que el compañero amado de Aquiles que así sale en el poema original de la Iliada, el compañero amado de Aquiles esa frase ya la agarra y lo interpreta como que Patroclo probablemente fuese hombre para Aquiles. Y eso es una manera de interpretarlo, cosa con la cual yo no tengo ningún tipo de problema. Yo no sé por qué hay gente que he visto en distintos círculos eh, en internet como quejándose de que Aquiles, porque ese Aquiles no era gay. Primero que nada, que Aquiles no existe. ¿Qué importa si una figura ficticia eh, lo coloquen eh, como algo diferente de la interpretación de ella? Y me parece que tiene suficiente base histórica para hacerlo. Por lo tanto, y esto es solo mi opinión personal Es lo que les puedo ofrecer Ya les di el contexto histórico, por decirlo así Por esta es sí mi opinión Yo no entiendo cuál es la queja de esos Es un grupo pequeño, en verdad Pero esos grupos que están quejándose De que Aquiles no sale teniendo sexo en Iliada Que Aquiles no era gay Que Aquiles esto y aquello Es como que cuál es... no, no entiendo O sea, no entiendo cuál es la queja De un personaje ficticio De una obra ficticia De una guerra ficticia ...de un autor que ni siquiera sabemos si existió... ...o sea, esto es totalmente... ...todo es mítico, todo es inventado... ...hay dioses que salen del agua... ...y agarran... ...voltean barcos y bolsas... ...que tienen todos los vientos del mundo... ...y mujeres cambiando a, a hombres a cerdos... ...y devolviéndolos y monstruos con un solo ojo... ...y las sirenas viajando por el agua... ...y de repente un hombre tiene sexo con otro hombre... ...y no, pero eso no cuadra con la historia... ...o sea, todo esto es ficticio, obviamente... Y ya, ya mostramos la evidencia cultural de la época de que no quién quita que esa no era la interpretación. Quizás Homero por X razón no se quiso enfocar en eso porque él no tiene por qué hacerlo. Eh, esa es su decisión también. Eh, él simplemente lo hizo así, en esa manera. Quizás él con esa frase, ¿no? Él era el compañero eh, de, de Aquiles y con eso dijo todo porque no le que decir más nada. Porque era algo normal, no había que explicarlo. Eh, quizás hoy en día como es algo, no sé, no, no, no es algo no normal pero en cierta escultura quizás le choca y por lo tanto la gente se enfoca más en contar esa historia. Pero en aquella época, como nadie le chocaba de esa manera, lo dejaron así y ya. Eso, ¿Quién quita que eso no fue lo que sucedió? Voy y repito, Madeline Miller tiene, eh, por eso es que me gustó que ella escribió ese libro, porque ella tiene la autoridad para hacerlo. Hay gente que quizás, no digo que ninguno de nosotros no puede interpretar obras de arte como queramos, pero ella es una estudiada del idioma, ella es una estudiada de la cultura griega, ella tiene mucha más potestad que cualquiera de nosotros en interpretar lo que ella leyó en el idioma original, que había hasta acá, y tomarlo de una manera u otra. Por lo tanto, yo, yo, me, me, a mí me gustó, me gustó mucho este libro. Eh, voy y repito, nos da una ventana a un mundo que no vimos antes de Liliada. Y también este, creo que era un mensaje de, de, de normalización de muchas cosas. Como decía el libro Sapiens, perdón, el libro Homo que es la segunda parte de Sapiens, eh, la naturaleza permite La cultura prohíbe Así que con eso termino esta parte del contexto Pasemos ahora a este resumen De la canción de Aquiles de Madeline Miller Que comienza con Patroclo Narrándonos la historia Él Va a ser el que va a contarnos eh, esta historia Que me pareció muy interesante Porque en Iliada Patroclo no importa En verdad él es un personaje irrelevante en la historia hasta el final, que sucede algo con él. No voy a decir que es para no arruinarles este resumen, pero los que ya le dieron Iliada o escucharon el resumen saben qué es lo que pasó. Pero Patroclo, por lo mismo, Madeline Miller elige a este personaje para contar la historia. Ella pudo haber elegido a Aquiles, pudo haber elegido a uno de los reyes, pero no. Decidió tomar a un personaje secundario, eh, ni siquiera secundario, como tercero en, en toda esta historia de Iliada y contarnos su compleja historia para darle un poquito más de valor que lo humano a todo esto. Así que Patroclo nos cuenta que él era el hijo de un rey que siempre estaba decepcionado con, él, con su hijo. O sea, él tenía cinco años y ya su padre le, le decía que no tenía talento, que por qué no podía ser mejor, simplemente Patroclo pasó su infancia siendo una gran decepción para su padre. Así que la historia va avanzando, Patroclo tiene nueve años y un día su padre lo lleva a Esparta, Resulta que el padre, como todo rey quiere más poder, quiere ofrecer a Patroclo como pretendiente de la hija del rey de Esparta. Y esta hija, en este punto también jovencita, se llama Elena. Y para los que no han escuchado el resumen de la Iliada, les explico. Elena es la, la culpable, perdón, no es la culpable. Ella es la que causa eh, el primer dominó de, de la guerra de Troya. No por su culpa, porque ella fue secuestrada por París. París era un príncipe de Troya. Él secuestra, se enamora de Helena, que era la mujer más hermosa del mundo. Y la secuestra, se la lleva a Troya. Y su esposo, que es el rey de Esparta, Menelao, empieza a contactar a todos estos grandes generales, a todos estos reyes de distintos lugares en Grecia, para ir a recuperar a Helena por honor a Grecia. Y ahí empieza la guerra de Troya. Entonces, esto es lo que está pasando. Estamos muchos años antes de que eso suceda. Elena es una niña que está creciendo y los reyes eh, va a ver esta, esta ceremonia en la cual distintos reyes de toda Grecia van a ofrecerle sus distintos lujosos regalos al rey de Esparta a cambio de tener a la hija para sus hijos. Así que estamos en esta ceremonia donde los pretendientes están ofreciendo todo su dinero al rey de Esparta y entre los pretendientes está Ajax, por cierto uno de los personajes importantes de Liliada y entre los asesores del rey está Ulises, el mismo Ulises de la Odisea y Ulises se da cuenta de algo, que viendo a todos estos hombres poderosos, todos los reyes de Grecia con dinero, con milicias presentes Él se da cuenta que esto puede ser un problema Porque todos estos hombres Le vamos a tener que decir que no Menos a uno solo, básicamente Entonces ¿qué si algunas de esas familias En protesta a nuestra decisión Deciden unirse, buscarnos Tomar el reino, derrocarnos Eso podría ser un problema Por lo tanto Ulises sugiere una idea totalmente diferente Él siempre inteligente, siempre elocuente Él dice, dejemos que Elena Dejemos que la mujer, esta joven Niña en verdad Decida quién va a ser su esposo La idea es que bueno a quien elija va a estar bien Porque aquí hay mucho dinero Pero dos, ella toma la decisión No causa rencor en estos hombres Con tal y todos nosotros Antes de que ella decida Nos comprometamos a defender la decisión de ella Así que hacen un juramento Todos respetan lo que sea que Elena decida Y ella elija a Menelao Como mencioné que se convierte más adelante En el rey de Esparta Ulises esa noche está contento Y, y avisa a los demás que le han prometido una de las otras chicas que estaban ahí presentes, que es Penélope, la misma Penélope que se convierte en su esposa y lo espera por muchos años en la odisea. Pero lo importante en esta historia, en esta parte de la historia para Patroclo, es que bueno, su padre nuevamente está decepcionado y enojado con él. Como no le eligieron, otra manera más de decepcionar a su padre. De este evento la historia se adelanta un año después aproximadamente, y Patroclo, que todavía es un niño, unos 10 11 años, Está jugando afuera cuando de repente llega un niño de otro rey a intimidarlo. Le hace bullying en verdad. lo insulta, lo, lo molesta, lo, lo, lo golpea. Y Patroclo en defensa propia simplemente como que lo empuja, lo aparta. Pero lo hace tan fuerte que el niño se cae, se golpea la cabeza con una piedra y se muere. Patroclo acaba de matar a alguien y en el shock, en el momento, él no sabe qué hacer. Eventualmente la gente se entera y la familia del niño exige el exilio. De Patroclo, no, no, si hubiese sido otro niño lo matan, pero Patroclo es el hijo de un rey, así que había, había que tener cierto respeto. Para evitar mayores problemas, el padre acepta ese castigo y envía a Patroclo a Eftía, donde viven los Mirmidones. Patroclo, en, en sus recuerdos de este, momento de, su vida, de este momento trágico en su vida, en su juventud, él dice que su padre probablemente lo mandó de exilio simplemente porque era más barato. Porque hacerle un funeral a un hijo de un rey era muy caro y yo creo que su padre simplemente fue práctico para que entiendan la mala relación entre padre e hijo en este punto. El punto es que él llega a Estía y conoce al rey Peleo, que es el rey de los mirmidones, y empieza a saber sobre su historia. Resulta que a él los dioses le, le otorgaron a una ninfa, una diosa marina llamada Tetis, como esposa. Pero esta Tetis no quería casarse con un mortal, no quería casarse con un humano. Y los dioses del Olimpo, eh, tan sabios que eran, simplemente dijeron, bueno, eh, Peleo, ya que esa mujer no se quiere casar contigo, te damos permiso para que la violes. Que por supuesto Peleo lo hizo, muy bonita la historia como pueden ver. Peleo lo hizo y de, ese, de esa violación sale un hijo. Ese hijo, por supuesto, es Aquiles. Aquiles mitad dios, mitad hombre, pero es un mortal. No es un inmortal, no es un dios como tal. Tiene habilidades fuera de lo común, pero no es un, no es un dios en ese aspecto. Su madre, eh, por supuesto, lo, lo quiere de todas maneras, y tratando de que él sea como ella, inmortal, ella lo mete en el río Estigia, Ese es un río que los griegos de la época consideraban como una frontera entre el mundo de los vivos y el inframundo. Es el mismo río, si han leído, y le hicimos un resumen a ese libro también, si han leído La Divina Comedia del Inferno, de Dante Alighieri, es el mismo, el, el, el libro que está en el infierno, en honor a este libro, Dante lo llama también el río Estigia. En fin, el punto es que Patroclo eh, empieza a desenvolverse en este palacio, en esta nueva casa que ahora él tiene. Hay muchos otros niños que están en situaciones parecidas. Y eventualmente conoce a Aquiles, que estaba tocando una lira. Eso es muy común, Aquiles siempre está tocando su lira en, en la Iliada. Y esa noche, y muchas de las noches siguientes, Patroclo empieza a tener pesadillas sobre el niño que mató. Y esta pesadilla es importante porque muestra lo aislado que estaba Patroclo mentalmente. Él, él, él nunca encaja en este nuevo reinado, él se siente aislado, se siente muy solo y con el único que conecta de todas las personas resulta es que es Aquiles. Aquiles quizás era el más diferente de todos los niños y por lo, por lo mismo conecta con Patroclo de esa manera, porque Patroclo era muy... su historia ¿no? es muy diferente a los demás, ya él es un asesino, obviamente fue un accidente, pero así lo ven los otros niños, en parte por eso que está tan solo, le tienen miedo. Y Aquiles, que es el, la profecía dice que es el máximo guerrero de la historia y todo esto, él es un niño de 11 años todavía, pero él es suficientemente, él es muy independiente, él puede hacer todo por sí solo, él sabe que nadie, eh, se nota que aquí, Aquiles no es malcriado como tal, no es un niño como que insoportable y nada por el estilo, pero se nota que nadie le puede decir que no, porque ya a los 11 años tiene más habilidades física que cualquier otra persona y te puedes equivocar. Si le dices que no a Aquiles, y ese orgullo de él formado desde esa edad se, va, se nota mucho en la Iliada. El punto es que Patroclo y Aquiles eh, forman una amistad. Patroclo le regala, bueno, le regala no, le presta un día a Aquiles la lira de su madre. Ese fue lo único que se trajo de recuerdo de su mamá, de su vida anterior. Aquiles queda fascinado con la lira y la empieza a tocar todo el tiempo, y esto va a importar un poco más adelante. Y Patroclo es declarado por Aquiles como su hermano de armas eso era algo, un cargo que Aquiles tenía el derecho a decidir que era quién va a ser mi mano derecha en todas estas batallas en todas estas cosas que me van a tocar a mí durante mi, mi vida de, de leyenda Aquiles eh, re, resulta que tiene enemigos por tomar esta decisión porque Patroco era el menos digno, es un niño, niño exiliado ni su padre lo quiere, ni lo defendieron, lo mandaron para acá porque aquí hay otros niños que son más tienen más, mejor familia, mejor apellido. Pero Aquiles, como mencioné con su orgullo, él dice que no tiene que dar explicación a nadie y decide que es Patroclo. Y aquí, a partir de esto, ellos empiezan a dormir en el mismo cuarto. Eh, empiezan a tener esa amistad de jóvenes de 10 a 11 años. Y Patroclo poco a poco se empieza a sentirse más cómodo en este nuevo palacio y empieza a conectarse mejor con Aquiles. Al punto que Patroclo se siente cómodo de contarle a Aquiles la historia de cómo mató a ese niño. Y Aquiles, escuchando la historia, le pregunta, Patroclo, ¿pero por qué no simplemente dijiste que fue un accidente en el sentido que tú no estuviste involucrado? ¿Por qué no le contaste a los demás de que tú llegaste al patio y él estaba así tirado con sangre? Y ahí fue que Patroclo se dio cuenta de que él no fue exiliado por ser un asesino. Él fue exiliado por su falta de inteligencia, por su falta de astucia, que su padre no lo vio digno para ser un rey y se frustró por su falta de viveza, por no ser pilas, como diríamos nosotros. Y lo mandó a Estía. Así que eh, Patroclo y Aquiles están pasando mucho tiempo juntos. Patroclo muy joven todavía para entender exactamente qué está sintiendo. Pero empieza a mirar y a impresionarse con, con la gracia de Aquiles. Su cara, el pelo, su belleza en general. Aquiles por su, En la película de Troya, por supuesto, el actor es Brad Pitt. Y en verdad, ese es el mejor actor para, para Aquiles. En, como lo describe Homero en Iliada, es exactamente así. Ese tipo de cuerpo... Eh, los ojos, el pelo así de ese color, exactamente, si quieren imaginarse Aquiles, es, un, es una versión de 11-12 años de Brad Pitt. Así que Patroclo y Aquiles siempre están juntos, a excepción de cuando Aquiles va a hablar con su madre. Él se reunía con su madre que bajaba, eh, de, digamos, del, del mundo de los inmortales a hablar con él en una cueva. Y un día Aquiles vuelve de esa cueva y le dice a Patroclo, y mi mamá quiere hablar contigo. Y Patroclo como que, mi alma, una diosa y todo, él estaba intimidado, ¿no? Entonces él llega a la cueva y la madre de Aquiles le dice a Patroclo que Aquiles va a ser un dios y tú pronto vas a estar muerto. Muy bonito el mensaje para un niño de 11, 12 años. El punto es que aquí empieza un odio muy fuerte de Tetis hacia Patroclo. Tetis de una vez lee que es lo que Patroclo para Aquiles y ella nunca le gusta eso. Para su hijo siente que es una mancha en la imagen de la leyenda, en la profecía que tiene que ser Aquiles. De aquí la historia pasa cuando ya los dos tienen 13 años, ya sus cuerpos están más varones, más madurados. Ya los otros niños de la misma edad en el palacio empiezan a tener sexo con las sirvientas, esclavas en verdad. Y de hecho, el Peleo, el padre de Aquiles le dice... Eh, empieza a tener, empieza a tener... Sí, agárrate una sirvienta, acuéstate con ella, ¿qué tal? Y Aquiles como que... No, no, ya estoy, ya, no, esta noche no, no estoy interesado... No, no, yo no quiero y todo esto... Patroclo, que se da cuenta de eso... Que ya está empezando a sentir cosas por Aquiles... Le pregunta... Ah, mira, ¿te gustan las sirvientas y todo esto? Y Aquiles como que lo empuja... Y dice que no quiere hablar de eso... Y ya, ya empiezan a tener esa, esa tensión... Los dos darse cuenta... Que quizás a los dos les gusta lo mismo y que quizá los dos este, se sientan atraídos hacia el otro. Y eso se manifiesta un día en el verano, en la playa, cuando los dos se miran a los ojos, se, se, se dan cuenta que los dos se están mirando, y casi por inercia, ambos se besan. Pero en el beso, Patroclo le da pena, se echa como para atrás, Aquiles se da cuenta como que, yo que acabo de hacer, y empieza a correr y se escapa. Y en el camino de regreso al palacio, Patroclo va caminando, y Tetis, la madre de Aquiles, se le aparece, y le dice que yo vi ese beso y Aquiles se me va del palacio hoy mismo. Así que Aquiles ahora se va a ir a una cueva en el medio de la nada para convertirse en el alumno de Quirón, que es un centauro, que le va a enseñar a Aquiles cómo ser un héroe de guerra, cómo ser un guerrero. Patroclo quiebra mental y emocionalmente. No solamente se dio cuenta que estaba enamorado de Aquiles, sino que además la vida en ese palacio sin Aquiles no, nunca fue buena. Él nunca se sintió cómodo. Si Aquiles no está ahí, no le interesaba estar ahí, así que él se escapa. Y cuando está caminando por el bosque, se consigue. A Quirón, al centauro y Aquiles caminando. Y Aquiles como que lo abraza, eh, se emociona y convence a Quirón de que permita que los dos puedan vivir juntos, los tres mejor dicho, puedan vivir juntos en esta cueva eh, mientras entrenan a Aquiles. Y aquí cuando Aquiles y Patroclo se ven, Aquiles le muestra a Patroclo que mira, mira lo, lo que yo me traje del palacio para recordarte a ti fue la lira. Esa lira, que la misma lira que Patroclo le había dado que le solía pertenecer a su madre Y esto es un momento digamos importante en la historia porque después de ese beso Ya nosotros sabemos en verdad que Patroclo está enamorado, que tiene sentimientos por Aquiles Pero no sabemos muy bien cómo Aquiles se siente ¿no? Aquiles había salido corriendo, lo, su madre simplemente le prohíbe que vea a Patroclo Pero al haberse visto los dos y darse cuenta que Aquiles se llevó algo para recordarlo ya en este punto en el libro nos damos cuenta que los dos sí se sienten afectos y que probablemente esto se va a convertir en algo más. El punto es que en, en el bosque, en la cueva, llega Tetis, enojadísima, con Quirón, con el centauro, de cómo es que Patroclo está aquí, yo te mandé órdenes de que no dejaras que Aquiles estuviera con él y todo esto. Pero Tetis es una diosa en el sentido que es inmortal, pero no tiene mucho poder. Ella no es una diosa del Olimpo, ella no es Hera, ella no es Zeus, ella no es... Eh, Neptuno, Apolo, ya no es esos dioses grandes de la antigua Grecia. Ya tienen poderes muy limitados al punto que este centauro puede negociar con ella y calmar las aguas. Así que aquí empieza a desarrollarse la vida de ambos por el resto de su adolescencia en este bosque. Así que pasan los años felices en este bosque, en esta cueva, sin tener que estar en un palacio. La época más feliz Pat para Patroclo, también para Aquiles. Llega el cumpleaños 16 de Aquiles y está un poquito frustrado Patroclo porque nunca pueden tener momentos, digamos, como que a solas. Están solos, pero Tetis, la diosa, siempre puede ver. y siempre puede estar informada de todo lo que está pasando. Y la última vez que ella vio que se besaron fue un problema. Por lo tanto, ellos se han mantenido como que juntos y con palabras y con juegos y miradas, pero no han hecho mucho más que eso. Y un día Aquiles le dice, y me enteré que en el monte Pelión mi mamá no tiene acceso a esa zona. Podemos hacer lo que tú quieras, por supuesto, más, más púa que esa, más, más indirecta, pero aunque esa no, no existe Y Aquiles y Patroclo se van para, para ese monte y hacen el amor por primera vez Aquí ellos empiezan a tener una conversación después, después de tener sexo Una conversación bastante profunda eh, Patroclo como que promete que nunca lo, te voy a dejar ¿no? Que estoy enamoradísimo de ti, voy a estar contigo Pero Aquiles eh, quiere todo eso también Pero él está como frustrado con su propia persona ¿No? Aquí él está como que encapsulado, amarrado por la imagen de lo que él tiene que ser. Él, él dice que los dioses nunca te van a permitir ser famoso y feliz. Eso nunca ha pasado. Bastante sabio ese comentario que voy a destacar. Pero que él no, yo no puedo ser un grande y ser feliz. Yo voy a ser un grande en la batalla, pero no puedo ser un grande en la vida personal. Eso, no, no, Esas dos cosas no me la van a dar. Pero que estoy determinado a ser el primero. Y lo voy a hacer por ti. No por mí, sino por ti, Patroclo. Entonces aquí vemos como que esto no es un experimento digamos que los dos en verdad están enamorados eventualmente llega el sonido de una trompeta lejana y les informa un mensajero ya más adelante ya estaban vestidos y todo esto les informa que Peleo el rey Peleo, el padre de Aquiles los está llamando que tiene que dar una información muy importante la noticia es que Elena la esposa del rey de Esparta Menelao ha sido secuestrada y Patroclo se asusta mucho ustedes saben cuando en la vida uno recuerda algo, uno hizo algo hace 7, 8, 10 años y de repente se devuelve y es como que ¡Ay, verdad que yo hice esa vaina! ¿Qué tal? Eso fue lo que le pasó a Patroclo. Patroclo se acuerda de ese juramento que hicieron todos con Ulises, todos esos reyes, incluyendo su padre, de que aquí todos respetamos la decisión de Helena, que tenemos que defenderla, eh, pase lo que pase, etc. Entonces él se da cuenta que lo que está pasando. Todos estos reyes van a ir a la guerra de Troya porque tiene que defender la decisión de Elena Que era quedarse con su esposo Menelao Y que si esos reyes llevan a sus hijos Que por supuesto lo hicieron Ajax es un perfecto ejemplo Y que si yo no Yo, yo estaba exiliado Yo basic, básicamente me borré del mapa Pero que si me vienen a buscar Entonces ahí Patroclo entra como una especie de pánico Él empieza a hablar con Aquiles esto Ya van varios días de, de esta conversación Están teniendo Ya ahora sí son una pareja Por decirlo así Están teniendo sexo en las noches Duermen juntos Y Aquiles dice que él no quiere ir a pelear le dice a Patroclo que él solamente va a la guerra si a ti te toca ir. Yo no quiero irme sin ti. Así que los dos siguen con este romance. Eh, siguen durmiendo juntos. Y a la mañana siguiente, Aquiles no está. Resulta que Tetis se le llevó a Aquiles en medio de la noche a otra isla. Skiros se llama. En, por dos razones. Uno, no, no quiere que siga la cosa con Patroclo. La madre nunca quiso eso. Pero dos, ella no quiere que su hijo vaya a la guerra y muera en ella. Ella quiere que su hijo sea inmortal. una madre, eh, La autora pinta a Tetis como una madre protectora, y hasta cierto punto también Homero la pinta de esa manera en la Iliada. Por lo tanto, la madre se lo lleva de ahí para que nadie lo pueda conseguir en esta isla y no lo llamen a pelear en la guerra. Y aquí el que más se mete en problemas en verdad es el rey Peleo, porque el rey Peleo, lo que él, lo que él más puede ofrecer a la causa de la guerra para los griegos es Aquiles, es el de mayor valor Él no tiene que dar ni un centavo Con tal idea de Aquiles, todo el mundo está feliz Pero si no tiene Aquiles, porque Aquiles está desaparecido Solamente Patroclo sabe para dónde se fue Entonces Peleo habla con Patroclo Patroclo le cuenta Y Peleo le da dinero a Patroclo Para que lo vaya a buscar en Esquiros Y esa isla en esa época era famosa Porque las hijas de los reyes Las hijas de las princesas De, lo, de las reinas Iban para allá a ser entrenadas A ser, digamos, mujer, entre comillas a, a cómo caminar, a cómo bailar, a cómo ser la mejor princesa posible y ahí cuando Patroclo llega, ve que Aquiles está escondido disfrazado entre las mujeres, entre esas princesas que están yendo a entrenar en teoría, porque nadie sabe quién es Aquiles Aquiles de hecho tiene un nombre falso, se llama Pirra, en, en esta isla eh, nadie sabe, todo el mundo sabe que Aquiles está perdido y que la guerra va a empezar pero nadie sabe que Aquiles es Aquiles, por decirlo así, entonces él está ahí por orden de Tetis de su madre para que se esconda y no tenga que ir a la guerra y Patroclo está viéndolo y de repente se miran a los ojos y se empiezan a abrazar no se besan porque hay gente en hay gente presente pero se abrazan y aquí es cuando Deidameya que es una de las princesas se da cuenta de lo que está pasando se da cuenta, ah no, que pirra, es Aquiles y estos dos parece que están como que íntimos yo voy a decirle a todo el mundo lo que está pasando y ahí se aparece Tetis la diosa dice no lo vas a hacer muy intimidante, la diosa llega como un tamaño más grande todavía, eh, todo el mundo se asusta, no, no, no. muchos no han visto un dios y menos con, con, eh, con esa rabia que ella tiene. Y Aquiles calma a su madre y le dice tranquilo yo me voy a ir de esta isla, no, no, no hagas nada malo a esta gente. Pero aquí Patroclo está como confundido, como que porque esta mujer se puso brava y aquí se entera él de que esta deida mella no solamente era amiga de Aquiles sino que es la esposa de Aquiles y Aquiles tuvo sexo con ella, y además está embarazada. Y con esa noticia, ambos tienen la primera pelea de pareja, Patroclo y Aquiles. Aquiles explica, y mira, yo siempre estuve pensando en ti, buscándote, y por lo mismo, hablaba con mi mamá sobre eso todo el tiempo, y ella me dijo que si yo tenía sexo con esa princesa, ella me iba a decir dónde estabas tú para buscarte o para traerte". Por supuesto, terminó siendo mentira. Patroclo está muy bravo, muy triste, pero eventualmente lo perdona. Hagamos aquí una ligera pausa. Toda esta historia un poquito extraña de Aquiles vestido de mujer y escondido en una isla y todo esto, eso no sale en ninguna obra de Homero, pero no es algo que Madeleine Miller, que la autora de este libro, inventó tampoco. En un libro que se fue publicado 700 años después, de Liliada, de la Odisea, unos 100 años antes de Cristo, hubo un poeta romano llamado Estacio que adaptó el episodio del mito de Aquiles y escribió esta historia. Como les mencioné, mucha gente a través de la historia ha agregado historias encima de las obras de Homero. Por lo tanto, Madeleine Miller no está haciendo nada nuevo, en verdad. Lo, la diferencia es que en el poema de Estacio, Aquiles sí se enamora de la princesa. Eh, Patroclo no, no, no es un personaje importante, como mencioné. Ella, él se enamora de la princesa, se casa con ella y la deja embarazada. Pero no por engaño eh, por Tetis, como lo fue en esta obra. Así que la historia continúa en esta isla de Esquiros con Patroclo, con Aquiles que sigue estando escondido y Deidameia, esta princesa que está embarazada del hijo de Aquiles por supuesto empieza a odiar a Patroclo como puede ser que, que Aquiles lo quiera más a él que a mí estos celos ¿no? que le empiezan a dar una niña apenas 16 años y Patroclo en verdad es buena persona, él es una persona muy dulce en todo el libro ¿no? no he podido mostrar esa parte de él todavía pero él es un hombre con un muy buen corazón y siempre a pesar de que ella lo odia, él él busca consolarla a ella, porque Aquiles, para serle sincero, no es muy no es mala persona, pero es un dios, pues, de muy orgulloso, no le importa mucho de, de a me, la ignora todo el tiempo. Entonces, Patroclo eh, la consuela, la abraza y empiezan a formar un, una amistad, pero como un momento íntimo entre los dos. Y de repente se miran y tienen 16, 17 años y las hormonas y pu 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 pum, sexo. Los dos tienen sexo, eh, ella no entiende muy bien qué fue lo que sucedió, Patroclo tampoco. Pero él se da cuenta que esto no es lo que él quiere. Básicamente, él se da cuenta que, que, que él quiere estar con Aquiles. Esto fue simplemente algo de un momento y ya. Así que Deida Meya, pobrecita Meya, en verdad, esa princesa tiene 16, 17 años. Está enamorada de un hombre, la deja embarazada, pero el hombre ahora se da cuenta que no quiere nada con ella, ni siquiera con ella. No quiere con nadie parecido a ella, quiere es el patrón. Y entonces ella en ese sufrimiento, Dios mío, voy a quedar embarazada... De no voy a tener un padre aquí presente, en el, en el consuelo busca a Patroclo, que es el cacho en verdad, en, su, en sus ojos Patroclo es el cacho, ella piensa que es la mujer de Aquiles, en verdad ella por supuesto es la tercera persona en esta relación, ella busca consuelo con Patroclo, Patroclo también tiene sexo con ella y también la deja votar entonces la pobre mujer la han rechazado dos veces eh, rapidito y no, ni siquiera tiene edad legal para, para beber hoy en día. El punto es que ella se rinde, eh, no tiene ese, ese odio hacia Patroclo, se acaba y le dice a Patroclo, por favor, despídete de Aquiles de parte mía. Básicamente el rey, el padre de Idameya va a esconderla a ella, para que nadie sepa que va a dar luz al hijo de Aquiles, porque Aquiles se va a ir a la guerra y nadie quiere. Eh, o sea, Aquiles en teoría no estaba ahí, Aquiles en teoría no se estaba escondiendo. Hay cierta política, pues, que por la cual no pueden saber que Aquiles tuvo ese hijo. De repente un día, cuando Aquiles y Patroclo, que están viviendo juntos otra vez, les tocan la puerta y re resulta ser que llega Ulises. Ulises eh, se reconoce a Aquiles. No reconoce a Patroclo, pero Patroclo cree que a lo mejor sí, ya que ellos se conocen de vista. Ellos estaban esa en aquella vez que llegaron los pretendientes de Helena. Ulises le dice a Aquiles que, hermano, llegó el momento. Ya no puedes esconderte más. Eh, tráete a Patroclo si quieres a la guerra de Troya, pero este es el momento de tú convertirte en un inmortal. Para esto fue que tú naciste. Y ese mensaje de Ulises, que es muy poderoso, convence a Aquiles. Aquiles habla con Patroclo y los dos se dan cuenta que sí, que no, no hay otra manera de, 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 del rumbo. no La profecía es la profecía, tenemos que ir a Troya. Patroclo entra en estado casi de depresión. Empieza por primera vez, lo vemos muy frustrado. A pesar de que ha tenido momentos difíciles en su vida, la felicidad en verdad la había conocido con Aquiles, se la están quitando. ¿no? El miedo de que Aquiles muera en la guerra para él es demasiado. Entonces empieza a gritarle a los cielos, llama a Tetis de la rabia y Tetis se le aparece. y Empiezan a tener los dos una especie de discusión. Y Tetis le recuerda a Aquiles y a Patroclo que Aquiles muere es después de la muerte de Héctor. Héctor es el soldado principal de los troyanos. Uno de los personajes, por supuesto, más importantes de la Iliada. Aquiles con esta noticia calma a Patroclo, diciéndole, hey, yo voy a ir a la guerra, lo que es que él no mató a Héctor. Porque nadie puede con Héctor, solamente yo voy a poder con Héctor Entonces si no lo mato, la guerra se prolongará Que obviamente es algo como que poco ético, ¿no? Como que vamos a dejar que toda esta gente muera, que toda esta guerra sea eterna Solamente para tú vivir más tiempo, pero es lo que Aquiles decide Así que el día siguiente ellos zarpan hacia Estía, hacia la tierra de Aquiles, donde ellos estaban antes Y Ulises, que va en el viaje con ellos, se da cuenta de que ay que estos dos son pareja, y me parece extraño esto porque ya están grandes y me gustó eso de Madeline Miller porque muestra la cultura de la época no como él no dice nada, él no se queja ni nada por el estilo, pero simplemente muestra cómo era la cultura como que esto se acepta pero hay un estándar de que después de cierta edad tú hagas, ya tú tengas tus esclavas sexuales o tu esposa, o las dos cosas eh, o, o tú tengas sexo eh, con otros hombres pero en esa relación maestro discípulo, no en esta relación de dos iguales, o que tuvieras tu compañero sexual en la adolescencia, pero ya eres un adulto todas estas cosas esa complejidad que quizá la sociedad hoy en día no, no capta, Madeleine Miller la muestra a través de Ulises, que nuevamente no es una mala persona, simplemente lo mira y, y sigue derecho. En parte porque Tetis, la diosa, le había pedido a él que cuidara de la reputación de su hijo en todo este viaje, en toda esta guerra en Troya. Cuando llegan Estía, todo el mundo canta el nombre de Aquiles, le da la bienvenida, todo el mundo está contento, se sienten victoriosos solamente con Aquiles ahí, que nunca ha peleado, cabe destacar, pero está hecho para, fue hecho por los dioses de esa manera. Cuando él llega, se le presenta Ulises, está con él por supuesto, también está Diomedes, está Néstor y está Agamenón, los personajes principales en verdad de la Iliada. Agamenón es el rey de los reyes, es el hermano de Menelao, es el, es el líder de los griegos en esta expedición, en esta guerra hacia Troya, y es el con el que Aquiles va a tener un problema en al en, en empezar la Iliada. No les voy a arruinar todavía lo que pasa, pero desde el principio, Madeleine Miller pone una relación muy conflictiva entre ellos dos. Cuando Aquiles se aparece y Agamenón entra y todo el mundo se arrodilla porque él es el rey principal, Aquiles no se arrodilla. Porque Aquiles, como hemos visto en el libro, él es el sabroso. Yo soy, yo soy imor, mi mitad inmortal, no lo soy, pero mitad inmortal, mitad Dios. Yo no me arrodillo a nadie, a mí nadie me dice qué hacer, yo hago lo que yo quiera. Entonces ese mismo orgullo de Aquiles, de una vez, se nota que la, la batalla de orgullos, pues, la batalla de quién es el mejor, quién es el mayor, Agamenón y Aquiles siempre estuvieron en ese conflicto. Por supuesto, ese orgullo de Aquiles lo lleva a una tragedia más adelante. Así que en este punto ya oficialmente empieza la guerra de Troya. Los griegos zarpan, llegan a la costa. Y cuando llegan, Aquiles está matando a troyanos de la manera más fácil, con flechas desde distancias imposibles. Ningún hombre ni siquiera podía lanzar la flecha desde ahí, no, no iban a llegar pero Aquiles con su fuerza sobrenatural empieza a matar troyanos, la gente aplaude, grita, y esa gloria Aquiles la empieza a sentir y, y pasa de entender conceptualmente que él nació para la guerra a entenderlo como que prácticamente, entender lo real que significa ser un dios en la guerra en medio de todos estos mortales. Eventualmente los griegos deciden no atacar a Troya necesariamente, sino atacar los pueblos alrededor, porque así le pueden cortar los suministros a los troyanos. Por cierto, Aquiles en este punto ve a Héctor, el líder de los troyanos, dando vuelta y lo sigue ignorando porque él quiere, como ya mencionamos, alargar la guerra para evitar él mismo morir. Cuando Aquiles hace la redada de uno de estos pueblos alrededor, con otros soldados por supuesto, él le dice a Patroclo todo emocionado, como que, hey, fui para allá y llegamos y tenía que, wow, maté a este tipo así, después maté a este tipo así, como que le está impresionado con él mismo, un ¿no? joven todavía también. Y Patroclo no sabe qué pensar porque Aquiles mata a 12 personas, todas inocentes, granjeros de ciudades vecinas que no tienen nada que ver con este problema. Entonces Patroclo empieza a tener este debate interno de, de qué hago con este nuevo hombre. No? El Aquiles que yo conocí, ¿será que lo voy a perder en medio de esta guerra? No solamente físicamente, sino emocionalmente. Así que continúan estas redadas en los pueblos en las afueras de Troya. Y la costumbre, por supuesto, era matar a los hombres y quedarse con las mujeres. Las mujeres se convertían en esclavas ya sean domésticas o sexuales o ambas. Y Patroclo está viendo a una de esas mujeres que están siendo subastadas, que, hacen, que los soldados griegos podían reclamar. Y le da tristeza, le da sentimiento y le dice a, Climes, a Aquiles, disculpen que la reclame. Y Aquiles accede, Aquiles no entiende al principio Como que mira a Patroclo como, ¿Para qué quieres una mujer en la relación? ¿Qué tal? Y Patroclo como que imbécil Es para que ella se venga con nosotros Y la protejamos de, de los males y todo eso Y Aquiles, ah verdad, ok Entonces la reclama Y al principio la mujer piensa que Aquiles y Patroclo Como que la quieren violar los dos o algo así Pero Patroclo agarra a Aquiles Y lo besa en la boca Y aquí ella entiende la situación Y esta mujer se llamaba Briseida Los que escucharon el resumen de la Iliada Saben exactamente quién es ella pero el punto es que esto se convierte en una tradición. Patroclo él nunca pelea, él deja que Aquiles pelee, él siempre está en el campamento. Entonces Patroclo se dedica a esa vida doméstica de mantener a todas estas mujeres a salvo porque más adelante, mientras ellos seguían con las redadas, Patroclo le exigía a Aquiles que siguiera pidiendo por otras mujeres para salvarlas. Entonces el campamento se convierte en una especie de mini comunidad con Patroclo y Aquiles y todas estas mujeres alrededor y Briseida se convierte en una persona muy cercana a Patroclo, se convierte en muy buenos amigos durante todo esto. Y en este punto de la historia hay una conversación muy interesante entre Aquiles y Patroclo, que se preguntan, ¿qué si Elena, la mujer que fue secuestrada la que, por la que empieza toda esta guerra, qué si Elena no fue secuestrada? ¿Qué si no hubo ningún secuestro? Recordemos, ella es la mujer más hermosa del mundo. ¿Qué si ella quería aumentar su fama? ¿O qué si ella simplemente se enamoró de París, de este troyano voluntariamente y se fue con él? que si esa era la causa por la guerra, no es que fue secuestrada, es que una, tu mujer, en el caso de Menelao, el rey de Esparta, tu mujer decidió ir para otro lado con otro hombre y tú tienes que limpiar esa imagen. Y en secreto eso nos está diciendo. O como dice Aquiles, que si Agamenón no, quería guerra contra Troya simplemente, si Helena se devuelve mañana a Grecia, sacaba se se la guerra, nos devolvemos nosotros. Y queda esa duda, ¿no? De cómo... Un mensaje muy profundo. Uno conecta, la teoría conecta con lo que pasa en Iliada. En Iliada todos los personajes tienen mucho orgullo, sed de gloria, que sí, Elena era una de esas personas. Y al mismo tiempo la guerra, lo innecesario de la misma, la tragedia. Pero una vez que estás ahí, no es tan fácil determinar si no esta guerra eterna. Si en verdad la razón supuesta por la cual empezó la guerra, si esa razón ya se resuelve, aún así se acabaría. Y eso fue para mí un, una pregunta interesante que se hace la autora en este libro pero el punto es que la guerra continúa Aquiles sigue siendo el grande en la guerra mata a todo el mundo nadie puede con él sigue ignorando o evitando mejor dicho a Héctor y eventualmente su, ma su madre Tetis que lo sigue visitando le avisa que mira ve que los dioses están empezando a elegir bandos en la guerra que así como pasa en la Iliada y Aquiles le insiste a su madre y a Patroclo que no me importa lo que piense Zeus o Poseidón o Atenea no me interesa qué es lo que ellos quieren que suceda. Yo no voy a matar a Héctor. Pero le cuenta su madre que ha tenido un sueño últimamente. En el cual él mata a Héctor y siente alivio. Y él no entiende por qué él sentiría alivio por matar a Héctor. En eso sigue pasando la guerra sin mucho cambio. Las paredes de Troya siguen siendo impenetrables. Por mucho que Aquiles mate a todos estos troyanos. Troya siempre aguanta. Y de repente se enteran el apellido, el nombre de distintas personas de la aldea donde vive Héctor y se dan cuenta de que Aquiles mató a la familia y a la esposa de Héctor. Cuando él asaltó una de esas aldeas en, en las redadas, él mató a la familia de Héctor. Así que él sabe ahora por qué quizás es que la profecía es inevitable, porque le, Héctor tiene una razón para matarlo a él y quizás Aquiles va a tener que defenderse y eventualmente matar a Héctor. Ahora, esto no es así. En la Iliada, les aclaro por si acaso En la Iliada no, la esposa de Héctor De hecho se, se despide De él en los últimos capítulos, es una de las voces Antiguerras del libro Pero Patroclo cuando escucha esta noticia eh, Empieza a llorar Porque poco a poco se siente como que El destino está en contra Del amor de él y de Aquiles Pero esta guerra parece que no tiene fin Ahora se adelanta el libro cuatro años después Parece que no hay fin a la vista Continúan los griegos en Troya sin poder Penetrar las paredes, Patroclo llega a decir que esto parece, o mejor dicho, esto se ha convertido en una ocupación. Era una invasión anteriormente, pero ahora es una ocupación. Los soldados, ahora vivimos aquí, soldados tienen familias, ahora han tenido sexo con estas esclavas sexuales por cuatro años, varios tienen ya sus nuevas familias aquí en Troya. El mundo es muy diferente. La misma Briseida le da un beso un día en la boca a Patroclo, pidiéndole, hey, mira, si algún día quieres tener un hijo, por favor, que sea conmigo, yo quiero también un hijo... Eh, todas estas mujeres amigas mías están teniendo este, bebés, yo quiero uno. No quiero que te cases conmigo ni nada por el estilo, quiero que tú sigas, sigas con Aquiles. Yo sé que es tu amor verdadero, pero si puedes hacer el favor, te lo aceptaría. Y Patroclo se lo cuenta a Aquiles, eh, eh, tiene un intercambio un poquito como caliente, porque Aquiles muestra por primera vez una especie de debilidad emocional, se pone celoso de lo que pasó, él entiende, él tiene un hijo, por supuesto, con la princesa, eh, se llaman de pero Patroclo deja las cosas así. Creo que esta sección del libro es para mostrar cómo se convirtió en algo tan normal la tragedia, la, la guerra. Era algo muy, muy común para estos guerreros estar aquí. La Iliada no muestra tanto eso, porque la Iliada, como mencionamos, arranca en el año 9 de la guerra, que es donde va a llegar ahora Madeline Miller. ¿Y por qué empezaría la Iliada en este punto, en casi el final de la guerra? Porque aquí es donde todo cambia. Aquiles y Patroclo son unos hombres ya Briseidas como una hermana para ellos, y siguen haciendo estas redadas en los pueblos de Troya. Y Agamenón reclama una nueva joven, una troyana llamada Criseida. Ella era hija de un sacerdote que era muy conectado con el dios Apolo, que es uno de esos dioses que está a favor de los troyanos en esta guerra. Y él se devuelve a buscar a su hija, habla con Agamenón y le dice, Señor, disculpe, rey, es muy respetuoso, yo le pago el doble de lo que vale mi hija, con tal y me la devuelva y me disculpa todo. Una frase horrible de pensar que alguien puede decirlo, ¿no? Como que te pago el doble de lo que vale a alguien, pero bueno, esa era la época. Y Agamenón con su orgullo la rechaza. Le rechaza la oferta y lo expulsa. Eh, de esta conversación, el sacerdote, a través de Apolo, le manda una maldición al resto de los soldados griegos y a, a todo el campamento. Llega una plaga, animales empiezan a morir, enfermedades a los soldados y pasan muchos días de esto. Eventualmente, aquí le reúne a sus hombres y empiezan a a discutir la naturaleza de la plaga, qué es lo que está pasando, y llegan a la conclusión. Que la única manera de apaciguar esta plaga es que Agamenón devuelva a esa mujer, que devuelva a Criseida a su padre. Entonces le llegan con esa oferta a Agamenón, que con más orgullo todavía se niega a devolverla. No le interesa que los hombres sigan muriendo, ese es su premio de guerra, yo no voy a dejar que, que me quiten a, a Criseida y peor aún para Agamenón se insulta de que Aquiles le esté exigiendo o pidiendo que haga algo porque Aquiles es el número 2 Agamenón es el número 1 de hecho Agamenón le dice que, que hey, yo me acuerdo que no te arrodillaste en frente mío hace, estamos hablando de hace 10 años de esto ¿no? tú no te arrodillaste en frente mío y tú tienes que hacerlo en este momento una segunda vez le pide a Aquiles que se arrodille y Aquiles nuevamente se niega que te mueve, los dos peleando por cuál es más orgulloso Indignado, Agamenón dice, ok, tú eres un traidor y te voy a quitar tus rehenes, te voy a quitar tus premios de guerra, comenzando por Briseida. Aquiles se frustra con todo esto y dice, me vas a quitar a Briseida, recordemos, como una hermana para él. Ah, bueno, si es así, yo y mis mirmidones, mi grupo, el ejército griego que llevó Aquiles, ya no vamos a luchar por ti. Así que no me interesa si Grecia cae por culpa tuya, porque no va a ser por culpa mía, va a ser por culpa tuya. Aquí les regresa todo bravo al campamento con Patroclo. Le cuenta lo que sucedió. Y obviamente, apenas a Patricle llega al campamento, ya venían los soldados atrás buscando a Briseida. Patroclo quiere ocultarla, como que no, aquí les ayuda a esconderla, que todo esto. Pero aquí le dice: No, no, deja que se la lleven, que ya no podemos hacer nada. Y aquí, por supuesto, hay una pelea muy fuerte entre ellos dos. Patroclo está enfermo de la rabia, enfermo de la angustia. ¿Cómo puede dejar que por orgullo.? se lleven a nuestra hermana, a Briseida, una persona que hemos pasado 10 años, 9 años en este punto con ella. Y es la primera vez que en verdad Patroca había estado triste, quizás frustrado, pero es la primera vez que en verdad estaba decepcionado y totalmente enfadado con Aquiles en toda la relación. Briseida se entera que los guardias, por supuesto, se la van a llevar y limpiándose las lágrimas se despide de Patroca. Y aquí, o mejor dicho así, es que comenzó Liliada con esta historia. Lo que es que Liliada... No tiene el color o el, el, lo extra que le agregó el autor aquí de Madeleine Miller, que es que Briseida es como una hermana para Patroclo y Aquiles. En la Iliada eso no es así. En la Iliada Briseida simplemente es un premio de guerra, como lo es Criseida para Agamenón, y Aquiles se siente insultado así como lo muestra ahorita Madeleine Miller. Pero por este problema es que el, el líder, el ídolo de Aquiles, decide salirse de la guerra de Troya. Ahora, todo esto era una movida de ajedrez de parte de Aquiles. Esto también lo agrega Madeline Miller, esto no sale en Iliada como tal, esto es ella interpretándolo. De que Aquiles lo que quería era que se llevaran a Briseida y la violaran. Porque, ¿qué pasa? Que legalmente, si Agamenón toca a Briseida, ya Aquiles tiene el derecho de matarlo. Ahorita Aquiles no puede tocar a Agamenón, sería, un, sería una especie de golpe de Estado, se puede meter en problemas. Pero si Agamenón le toca su premio de guerra, se, se, lo puede, se la puede quitar, pero en el momento de tocarla sexualmente, Aquiles tiene el derecho de matar a Agamenón, que es lo que él estaba buscando Patroclo se entera de ese plan y el que quiere tanto a Briseida va escondido hacia la carpa de Agamenón y le cuenta todo le dice, hey pila, ve que Aquiles lo que quiere es que tú te equivoques para él después venir a matarte y Agamenón se disfruta, uno, tener la información, pero dos, de que la, el hombre que Aquiles más ama, la persona que Aquiles más ama, haya traicionado a Aquiles eh, nuevamente el orgullo, haciendo de las suyas por décima séptima vez en esta historia de, de Homero y Madeleine Miller, eventualmente Patroclo se devuelve y le cuenta de frente a Aquiles lo que hizo, empiezan a tener una discusión los dos, Aquiles está extremadamente furioso, que, cómo vas a haber cambiado a Briseida por tu amante, y Patroclo le aclara que yo, yo no cambié a Briseida por mi amante, yo cambié a Briseida por la arrogancia de mi amante. Y a Patroclo le dice varias frases de ese estilo, muy buenas, muy, muy solemnes, muy correctas, de, de lo que significa en verdad ser una buena persona. Y la conversación eventualmente se acaba y Aquiles le dice que yo soy el mejor guerrero de la historia, pero tú eres el mejor hombre. Y eso creo que siempre fue un mensaje muy bonito del libro de, de un Patroclo que desde, desde chiquito eh, tuvo una vida difícil, pero siempre mantuvo su integridad intacta en distintos momentos muy complicados como este. Así que ahora sin Aquiles la guerra se voltea por completo. Ahora Troya, que no es que estaba perdiendo necesariamente, pero está escondida dentro de su propia muralla, eh, sufriendo con la falta de suministro y todas estas cosas. Ahora ellos sienten que tienen la delantera y salen de sus murallas y empiezan a pelear con los griegos y los griegos empiezan a morir en grandes cantidades. Ajax es lastimado, Héctor prende en fuego algunos de los barcos, de los griegos, que eso es, digamos, como que la salvación de los griegos. Si ellos llegan a perder la guerra, por lo menos se pueden montar en los barcos y devolverse a Grecia. Sin barcos, van a tener que todos morir ahí. Aquí les escucha todo esto, se entera que todo esto está pasando y no le interesa. Él simplemente piensa que mejor así, porque entonces hay chance de que Agamenón se devuelva a disculparse conmigo. Por lo mismo, los griegos que están desesperados, están muriendo, mandan mensajeros, mandan a personas a hablar con Patroclo, pidiéndole, Patroclo, por favor, habla con tu hombre que tenga compasión, que nos ayude. Patroclo habla con Aquiles y Aquiles dice que no. Patroclo le dice, está bien, no lo hagas por ellos, hazlo por mí, por nosotros. Y Aquiles vuelve a decir que no. Y se queda fijamente en su campamento simplemente tocando la lira sin hacer más nada. Desesperado a Patroclo, que no quiere en verdad que pierda su ejército, se le ocurre una idea. La idea es pedirle a Aquiles su armadura. Porque la armadura de Aquiles es muy particular, es muy única, es lo que le diferenciaba a él en la batalla visualmente. Por lo tanto, si Patroclo se pone esa armadura encima y va a la batalla, los troyanos van a pensar que Patroclo es Aquiles y van a huir. Y eso quizás le da chance a los griegos de que se salven. Y Aquiles dice que sí, con tal y Patroclo no pelee. Que simplemente haga eso, que se muestre a lo lejos, a la distancia, que no lo puedan lastimar y así los troyanos se van a retirar. Así que Patroclo llega vestido de Aquiles, los griegos lo ven, los mismos griegos piensan que es Aquiles, y empiezan a gritar su nombre, los troyanos se asustan, empiezan a huir, y en el éxtasis de ese momento, en, en probar por un segundo lo que significa ser Aquiles, la gloria, la inmortalidad hasta cierto punto en la imagen de ese hombre, él se deja llevar por el momento, y empieza a matar troyanos, se involucra en la batalla, rompe la promesa que le había prometido Aquiles, y en ese momento él decide ordenar a los griegos que penetren las murallas de Troya. Esas mismas murallas, esos muros que no hemos podido penetrar en nueve años en esta historia. De repente Patroclo, con el sed de sangre, con, con el sed de victoria, de gloria, de entender, él no haya entendido lo que era estar en la guerra, ¿no? y por primera vez está en ella y se está dejando llevar. Él piensa que va a poder penetrar ese muro. Y cuando él está tratando de hacerlo él mira hacia arriba y se da cuenta que está el dios Apolo, ese mismo dios que siempre está a favor de los troyanos, y lo empuja de la muralla, cae en el suelo, le empiezan a volar lanzas hacia él, y eventualmente se le acerca Héctor, que se le para enfrente y le entierra una lanza a Patroclo. El último pensamiento de la vida de Patroclo es la palabra Aquiles. Después de su muerte, el cuerpo de Patroclo es llevado de regreso al campamento, y cuando Aquiles lo ve, entra en un estado de shock, grita, llora, eh, le grita a los cielos, se arranca pedazos de su pelo, golpea la, la arena en el piso con toda su fuerza, se niega a comer, se niega a dormir, eh, Aquiles está totalmente destruido internamente, él dice que va a matar a Héctor, que no hay manera que Héctor salga vivo de aquí, pero en verdad tú ves a Aquiles ya como resignado a su destino, porque ahora entiende la profecía, ahora entiende ese sueño que él tuvo, que él se sentía aliviado, Después de matar a Héctor, claro, porque Héctor le había matado a su, al amor de su vida. Esa noche Briseida está limpiando el cuerpo de Patroclo, preparándolo para el, digamos, el funeral y todo esto. Y Aquiles entra y Briseida, que no lo había visto, todavía lo empieza a culpar. Le dice que todo esto es culpa tuya, que Patroclo valía 10 Aquiles, que tú nunca te merecías a Patroclo. Patroclo era el grande en esta relación, no tú. Espero que Héctor te mate esta noche. Y Aquiles simplemente siente que espera lo mismo. Él se queda callado recibiendo todos los insultos. En verdad simplemente lo que quiere es salir. Ya no quiere vivir, básicamente. Lo que quiere es hacer pagar a Héctor. Así que inmediatamente al día siguiente, él sale para encontrarse con Héctor. Héctor empieza, se enfrentan uno a uno. Básicamente Héctor corre tratando de evitarlo. Todo esto pasa sin Iliada, por si acaso. Eventualmente para de correr y Héctor le pide que por favor, antes de matarme, le devuelvas mi cuerpo a mi familia y Aquiles responde que entre los leones y los hombres no se hacen tratos en otras palabras te considero inferior lo mata y Aquiles regresa al campamento con el cuerpo de Héctor arrastrado por la tierra en la carroza básicamente lo amarró a su carroza y con los caballos él iba arrastrando a Héctor boca abajo a través de toda Troya esto es así en la Iliada también por si acaso y Alejandro Magno hizo eso en la vida real Alejandro Magno idolatraba Aquiles idolatraba a Homero y la Iliada. Y cuando él conquistó una, una zona de Siria, si no me falla la memoria, el gobernador de Siria, de, de esta región de Siria, lo, lo colocó, así como Héctor, en su carroza y lo arrastró. La diferencia es que Alejandro Magno lo, lo, lo tenía vivo, un poquito más sádico todavía, lo tenía vivo y lo arrastró eh, hasta matarlo. Y esto continúa por varios días, Aquiles arrastrando el cuerpo de Héctor, ahora lo hace específicamente afuera de las murallas de Troya para que todos adentro de la ciudad lo vean, incluyendo la familia de Héctor, y él hace eso todas las tardes, todas las noches, quiere la mayor cantidad de sufrimiento para Héctor hasta después de su muerte. Eventualmente su madre le dice que, ella ya te estás pasando, eh, ya esto es un insulto, vas a enojar a Apolo, que está con los troyanos, al dios Apolo, devuélvele el cuerpo a la familia de Héctor, que eso fue lo que él te pidió justo antes de morir, pero Aquiles nuevamente no me interesa, este yo lo que quiero es que Patroclo esté vivo, y hubiese estado vivo si no fuera por tu culpa, tú siempre lo trataste mal, y las últimas palabras que la madre Tetis le dice a su hijo Aquiles es que me alegro de que Patroclo esté muerto. Y todo esto no lo está narrando Patroclo, porque Patroclo sigue ahí presente, su espíritu. Así lo veían la cultura griega de la época. Si tu cuerpo no está enterrado, si tu cuerpo no está cremado específicamente, tú te quedas en el mundo. Es muy importante cremar el cuerpo, es muy importante tener un entierro para permitir que tu alma vaya al más allá, por eso es que es tan importante que Aquiles le devuelva el cuerpo a Héctor el cuerpo de Héctor, me disculpan y por lo mismo Aquiles no se quiere despedir del cuerpo de Patroclo, él quiere sentirse conectado a él, él no quiere enterrarlo mientras él esté vivo porque él quiere como seguir teniendo esa conexión con su novio, que era básicamente como su esposo ya en este punto pero Aquiles finalmente muestra que él sí puede demostrar corazón, compasión. Eh, digamos que lo había hecho con Patroco como relación, pero a los extraños rara vez se veía hacerlo. Y él decide devolverle el cuerpo de Héctor a los troyanos después de que el padre de Héctor le rogó eh, lo mismo. Así que en este momento los dos lados tienen un periodo de luto, por decirlo así. Ambos pueden enterrar o celebrar a sus muertos y en ese punto es que sacaba Liliada. Ahí es que finalmente se acaba liliada con este proceso de, de devolver el cuerpo de Héctor a los troyanos Pero Madeleine Miller nos da como un capítulo más, ella rellenando lo que sucede a su propia manera Lo que ella explica es que Aquiles quería que sus cenizas se mezclaran con las de Patroclo después de su muerte Y a medida que continúa la guerra la profecía no se cumple inmediatamente Aquiles sigue peleando, pasa un año de hecho llegamos al último punto de la guerra Y Aquiles sigue vivo matando a muchos troyanos llegan a penetrar Troya, los griegos empiezan a ganar la guerra, y ya dentro de las murallas de Troya, París, el mismo hombre que causó todo este problema, el que secuestró a Helena, lanza una flecha, y el dios Apolo la dirige exactamente al talón de Aquiles, Aquiles recibe la herida, mira al cielo, se ríe, y por supuesto muere, y hasta aquí llega la leyenda de Aquiles. Y al que eligen para reemplazar a Aquiles es su hijo, ese hijo que le había dejado no votado por el hijo que le había tenido con otra mujer anteriormente en la historia, unos ya 10, 11 años atrás, apenas un adolescente, por supuesto, pero tiene la fuerza física, los dones de guerra que tenía su padre. Cuando ese hijo llega y se entera que las cenizas de Aquiles tienen que ser enterradas con la de Patroclo, él dice, no, 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 aquí en este Patroclo, es un, un exiliado de un rey, de un reinado ahí chiquitico, no, yo no voy a manchar el legado de mi padre de esa manera, nada de eso, Aquiles es enterrado separado, no con... No, nada de, ...dejen esas cenizas solas... ...la de Patroclo... ...así que Patroclo nunca es enterrado... ...y el alma de él queda vagándose por la tierra... ...por eso que nos está contando esta historia... ...Briseida... ...que sigue viva... ...se, se entera de esto... ...y le dice al hijo de Aquiles... ...ay hey, no mira... Tu, ...tu padre y Patroclo estaban enamorados... ...y querían ser enterrados juntos... ...dale eso a él antes de morir... O mejor, ...antes de llevarlo mejor dicho al, al, al más allá... ...y él se pone brava... ...ella empieza a tener una discusión con él... ...y ella intenta de matar... ...al hijo de, de Aquiles él por supuesto evade el ataque, ya no podía con él físicamente y Briseida se da cuenta de lo que hizo y empieza a correr, llega hacia el mar, hacia el océano y trata de nadar hacia otra isla, ya con ella está muy lejos, ya en verdad logra escaparse ya está lejísimo, ya nadie la puede alcanzar, solamente una flecha de alguien con la fortaleza de Aquiles la podía matar, que fue lo que hizo el hijo lanzó esta flecha, cae en la espalda de Briseida y ahora esta historia, tan bonita que tuvieron un momento Aquiles, Patroclo y Briseida, llega a su fin. Troya eventualmente cae, los griegos ganan esta guerra y finalmente se acaba, después de diez años. Aquiles pasa al inframundo después de su entierro, pero Patroclo, que sus cenizas no están enterradas, sigue vagando por la tierra. Y él siempre está cerca de la tumba de Aquiles y en uno de esos días que él está en la tumba, se acerca Tetis, la diosa, la madre de Aquiles, y los dos empiezan a hablar ese como que odio entre ellos dos no está en ese momento el odio era más de Tetis hacia Patroclo Patroclo siempre estuvo como siempre muchas cosas se comportó de una manera decente Tetis empieza a arrepentir de lo mal que lo trató y Patroclo le recuerda las cosas buenas de su hijo, ¿no? la música, de la lira cuando llegó a salvar a Briseida cuando la, pro la protegió de esos males cuando devolvió el cuerpo de Héctor y Tetis escuchando todo eso le da sentimiento y lo arregla agarra las cenizas de Patroclo y las entierra en la tumba de Aquiles y Patroclo, su alma, finalmente se va a vivir junto con Aquiles en el inframundo. Y con eso llegamos al final de esta historia. Como les mencioné, la autora hace un excelente trabajo de dar contexto a muchas cosas que tú y yo no vimos, ya sea basado en cosas que sí escribieron griegos en la antigua Grecia o cosas que ella escribió en el mundo moderno, el punto es que ella le da un, una perspectiva diferente a esta historia. Nos muestra lo que sucede con Aquiles en su infancia. Nos muestra lo que sucede con Patroclo en su infancia. Así que hasta antes de llegar a conocer a Aquiles. Nos muestra lo que sucede en los primeros nueve años de la guerra. Cómo llega Briseida a la imagen de ellos. Por qué según Madeline Miller ella, ella importaba. O por qué ella lo interpreta de esa manera. Por supuesto, la relación amorosa entre ellos dos. Lo que pasa después de devolverle de el cuerpo de Héctor a su padre todas esas cosas no, no se explican en Iliada y tampoco se explican en la Odisea en la Odisea lo único que nos enteramos es que Grecia ganó eso es todo pero no sabemos exactamente qué es lo que sucede con Aquiles aquí nos enteramos exactamente la historia que después otras personas escribieron en la Antigua Grecia que es esa flecha de París en el Talón de Aquiles así que espero que hayan disfrutado este libro este resumen estas tres esta semana estos tres episodios de la Antigua Grecia eh, fue bastante trabajo investigativo, este, bastante releer, bastante prepararme para ustedes. Espero que les haya dado la mayor información posible. Espero que hayan podido sentir un poco, eh, creo que la importancia, eh, el sentimiento que crea esta historia. Y espero que puedan seguir escuchando el podcast de Bibliotequeando. Como siempre, si tienen sugerencias para algún otro libro que quieran escuchar, yo estoy siempre disponible en los mensajes directos de Instagram. Yo siempre estaré haciendo los episodios que ustedes me estén pidiendo Dentro de la capacidad, por supuesto, de un ser humano. Así que nos vemos la próxima semana en otro episodio de Biblioteca.